0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Mensch, Leute, dass wir das noch erleben. Der Bibelvers, es war wie bei den Träumenden, kommt mir irgendwie in den Sinn. Das ist irgendwie alles nicht so ganz real. Und es ist so, so gut, mit euch gemeinsam diese Anbetungszeit zu genießen. Das hat man doch gemerkt, was das für ein Unterschied ist. Einfach neue Dynamik, eine neue Freiheit. Ich möchte alle herzlich noch mal willkommen heißen. Auch ich sehe so ein paar Gäste, die da sind. Auch alle, die online noch zuschauen. Ich weiß, dass einige immer noch nicht irgendwie kommen können. Oder irgendwie noch etwas, den, 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 diesen Virus, dessen Namen wir nicht mehr erwähnen. In der Hoffnung, dass das wirklich ein für alle Mal vorbei ist. Der eine Corona-Beauftragte, der hat, der hat schon gekündigt bei uns. Der hat schon gesagt, das, das mache ich nicht mehr. <lacht> Sucht da jemand Neues. Und das ist die große Hoffnung, dass wir das nie mehr machen müssen, Leute. Ich bin so happy und das kam jetzt auch so unerwartet äh, plötzlich. Und für mich war das heute Morgen so ein kleiner Vorgeschmack von dem, wie das im Himmel sein wird einfach Gott einfach in einer Freiheit anzubeten und wo dann auch irgendwie all das Leid oder wo Dinge einfach aus der Vergangenheit, unser ganzes Leben mit all den Herausforderungen, sind ja nicht nur negative Dinge logischerweise, aber wie das irgendwie so verblasst oder einfach wo wir in einer ewigen Herrlichkeit sind und das einfach nur genießen können, die Gemeinschaft untereinander und die Gemeinschaft mit Gott. Und ich glaube, dass dieser Tag in die Geschichte eingehen wird, I hope, ähm, und das äh, ist mein, 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 ja, mein Wunsch oder meine, ja, meine große Hoffnung. Und dass wir deswegen auch äh, dieses, diesen Titel Good News mit einer ganz neuen Brille auch gerade an diesem Tag heute sehen werden. Das ist wirklich Good News. Das war auch der Grund, warum wir einfach als kleines kleines Zeichen diese äh, Dinger verteilt haben. Also nicht alle haben das bekommen, nur die, die Jugendlichen und ich. Und äh, die an, ihr, glaube ich, habt ein Herz bekommen und ist aber dieselbe Schoki drinne. Einfach um ein, zu zeigen, dass wir feiern wollen, dass das ein ein frohes Fest ist heute. Und natürlich hat das nicht nur mit Corona zu tun. Wir feiern den Auferstandenen Herrn. Wir finden, wir feiern unseren Gott, der immer für uns ist, der immer konstant uns liebt und für uns ist. Und in unserer Predigtserie geht es darum. Ich erwähne das gerne noch einmal für diejenigen, die vielleicht einfach neu dazugestoßen sind. Dass wir, also wir haben sie genannt, die Geheimnisse des Königreichs. Und es geht darum, dass wir anhand der Gleichnisse, die Jesus erzählt hat, besser verstehen können, was an der guten Nachricht eigentlich so gute Nachricht ist. Das klingt irgendwie so selbsterklärend, aber ich glaube für viele Christen ist das irgendwie, wenn du dich so fragst und sagst, okay, du redest immer von dieser guten Botschaft, was ist so gut an der Botschaft? Ich glaube, dann müssten so der eine oder andere Christ dann nochmal über die Bücher gehen und sagen, ja, das ist eine gute Frage kommst du morgen nochmal wieder. What's good news about the good news? Und äh, was hat das alles mit diesem Konzept des Königreichs zu tun? Meine Feststellung, meine Überzeugung ist, das ist eines der zentralsten Themen in der Bibel überhaupt. Das Königreich Gottes, das ist nicht nur so ein kleiner roter Faden, das ist ein rotes Tau, das ist die Mutter aller Fäden. Und ich habe mich mal so versucht, zurückzuerinnern. Äh, zu es sind ja einige, die hier Krishonesen und Sthnesen, <lacht> Estehala sagt man besser, oder früher Väter, Väterkäse, Väterstudenten. So. Könnt ihr euch bitte erinnern, dass es in dem ganzen Curriculum da, von einer theologischen Ausbildung, die ja nochmal irgendwie drei Jahre oder fünf Jahre, bei mir hat sechs gebraucht, ich habe dann noch irgendwie die Hochzeit eingeschoben zwischendurch. Könnt ihr euch bitte irgendwie daran erinnern, dass es da einfach ein, ein, ein Seminar gab, das Königreich Gottes also ich muss sagen, das hat bei mir nicht so stattgefunden. Und selbst in der Dogmatik, wenn man so systematisch durch die Bibel geht, da glänzt das irgendwie mit Abwesenheit. Das wurde vielleicht nochmal so als Wort erwähnt, aber das ganze Konzept irgendwie vorzustellen. Und das ist schon der Hammer, wenn man das vergleicht und sieht einfach, wie zentral das in der Bibel ist, dass Jesus praktisch irgendwie über nichts anderes geredet hat, natürlich... Sondern dass das die große Überschrift war, wie abwesend das ist von dem Verständnis, von der Lehre, dass man wirklich darüber Bescheid weiß. Und das soll so ein kleiner Beitrag sein, diese Serie. Das ist mein Wunsch, dass wir als Christen wieder neu äh, Geschmack finden, dass wir diese Geheimnisse des Königreiches besser verstehen. Dass das uns klarer, war, dass das nicht nur nebulös ist, sondern dass nicht nur so schwarz-weiß irgendwie theoretisches Konstrukt, sondern dass das ausgemalt wird, dass das helle Farben bekommt. Und jedes Gleichnis offenbart eine etwas andere Facette des Reiches Gottes. Wie ein Kaleidoskop, so haben wir es verglichen. Das wo man einfach... So ein bisschen dreht und dann kommt eine neue Facette, eine neue ein neues Bild, eine neue Perspektive. Und in dem ersten kleinen Gleichnis aus Markus 4, mit dem wir gestartet waren, ging es vor allem um das Geheimnis, dass in der Botschaft des Königreichs selbst die Kraft zum Wachstum angelegt ist. So wie die Kraft und das Wachstumspotenzial in einem Samenkorn angelegt ist. Ganz von selbst heißt es da, das ist das Entscheidende. Ganz von selbst, Automate. Ihr erinnert euch, was ihr alles Griechisch schon könnt. Automate bringt die Erde Frucht hervor. Ich übersetze nochmal, für die es nicht verstehen. Automatisch bringt, so, so einfach kann es sein, bringt die Erde Frucht hervor und wächst das Reich Gottes, wenn es auf die richtigen Bedingungen trifft. Selbst während wir schlafen, wir legen uns hin. Wir verstehen überhaupt nicht, wie das Reich überhaupt wächst. Wir haben gar keine Ahnung davon. Ist völlig egal, ob es ein kleines Kind irgendwie den Samen ausstreut oder der Doktor Doktor der Biologie. Und in dem zweiten Gleichnis vom vierfachen Acker ging es vor allem um das Geheimnis, dass das Reich Gottes gekommen ist und die Menschen es dennoch ablehnen können. Und das ist für uns aus heutiger Sicht nicht so irgendwie so, boah, das ist ja ein Geheimnis. Das war aus damaliger Sicht aber der absolute Burner, was niemand erwartet hat, der, der, der das Alte Testament kennt. Das war für jemand, der das, nur das Alte Testament kennt, die Prophetien eine der verblüffendsten Sachen überhaupt. Wenn das Reich Gottes kommt, dann wird es doch wohl mit Macht kommen. Wer kann Gott schon widerstehen? Gottes Reich wirkt unter den Menschen, aber er wird sie nicht zwingen. Das war das große Aha-Erlebnis. Er wird uns nicht zwingen, uns ihm zu beugen. Selbst als Jesus das ultimative Wort Gottes als Sämann die gute Botschaft ausstreute, da fällt sie nicht bei jedem auf guten Boden und blieb in vielen Fällen ohne dauerhafte Frucht. Und das war damals ein großes Fragezeichen bei den Jüngern. Ja, meine Güte, du bist doch jetzt der verheißene Messias. Und dann hatten sie Bilder im Kopf von mein Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Jesus, mach mal die Sache mit dem Hammer. Und manchmal wurde auch ein bisschen hemriger, das ist schon klar. Jesus konnte auch Dacheles reden, er konnte auch mal richtig auf den Putz konnte auch mal den Tempel aufräumen. Aber meistens, ist herumgegangen und äh, da kam der große Messias und das war habe ich letztes Mal gesagt, das ist so eine Terminator Figur, die die eigentlich erwartet haben, aber dann kommt er und sagt, es ist das Reich Gottes ist wie ein Sämann. Pst, pst, und die Jünger so super. Das ist richtig, das ist ja Stoff für eine ganze Hollywood Serie. So. Pst. Und das ist jetzt so kommt das Reich Gottes Parat für eine neue Facette des Reiches Gottes? Fragezeichen. Heute kommt noch mal ein Gleichnis, was auch so ein bisschen aus dem Landwirtschaftlichen. Dann, ich verspreche euch auch, wir bewegen uns dann weg. Dann wir auch genug, genug Samen jetzt gehabt und genug irgendwie äh, Pflanze und Wachstum. Und es kommt aber auch ein anderes. Also, es gibt gleich zwei heute. Passt so auf. Matthäus 13, 31 bis 33. Jesus erzählte der Menge ein weiteres Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfgorn, das ein Mann auf sein Feld sät. Es ist zwar das kleinste aller Samenkörner, aber was daraus wächst, ist größer als alle anderen Gartenpflanzen. Ein Baum wird daraus, auf dem die Vögel sich niederlassen und in dessen Zweigen sie nisten. Jesus erzählte ihnen noch ein Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit dem Sauerteig. Eine Frau nimmt eine Hand voll davon, mengt ihn unter einen halben Sack Mehl und am Ende ist die ganze Masse durchsäuert. Also Jesus bringt hier zwei simple Beispiele aus dem täglichen Leben, die damals allen irgendwie bekannt war. Und die haben auch eine ähnliche Botschaft, deswegen bringe ich sie heute hier zusammen. Jesus vergleicht das Königreich mit einem Senfkorn, ein sehr kleines Kügelchen, das ist ungefähr so groß wie vorne die Kugel an einem Gulli. Das wollte ich sagen, Gulli. Und das war damals sprichwörtlich für etwas klitze, klitzeklitzekleines. Und das ist auch heute noch so. Absolut klein, heute würde man sagen Atom, kannten sie damals noch nicht. Oder Quark, gibt ja die Quakse. Manche Kritiker bringen ja das Argument, dass das Senfkorn gar nicht das kleinste aller Samenkörner ist. Okay, da stehen die Leute immer ganz, klar, ganz schnell auf der Matte und sagen: Jesus, der hatte keine Ahnung von, der vertrauen? hallo, nicht Jesus behauptet, hier ist das kleinste aller Samenkörner, das ist es überhaupt nicht. Und ich verstehe nicht, wie man einfach an so einer Stelle irgendwie dann irgendwie sich aufhängen kann. Die Bibel ist doch kein wissenschaftliches Textbuch. Auch wenn sie aus meiner Sicht der Wissenschaft nicht widerspricht. In der damaligen bekannten Welt war es sehr wahrscheinlich das kleinste bekannte äh, Samenkorn, das es gab. Und deshalb lag Jesus da nicht falsch. Jesus redet doch aus einem gewissen Kontext. Er redet doch aus einer gewissen Kultur und Situation. Wenn man jetzt irgendwo in Australien oder irgendwie in Neuseeland dann noch was Neues gefunden hat, dann ist doch jetzt Jacke. Was daraus wächst, ist ein Strauch. Oder ein Baum zugegeben. Das ist jetzt nicht hier so äh, diese Riesenbäume da in, in, äh, in, in Kalifornien, aber es ist eben von diesem damaligen äh, äh, Sträuche, Bäume, Gärtengewächse, ist es richtig groß. Und es wirkt, normalerweise wächst das irgendwie zwei, drei Meter. Aber es gibt eben auch Leute, die sich da auskennen und die, die, die sagen, das gibt es, manche Modelle werden sieben bis acht Meter hoch. Das ist schon recht heftig. Und so das Vögel darin nisten, heißt es. Und das zweite Gleichnis ist ein damals bekanntes Bild aus dem häuslichen Bereich. Gerade im Lukas-Evangelium ist es ja sehr, sehr, wenn man das mal gesehen hat, dann kann man das fast nicht mehr nicht sehen, dass Lukas ziemlich aufpasst, dass es immer einen Ausgleich gibt von einer Story über einen Mann und einer Story über eine Frau. Ein Engel erscheint einem Mann, ein Engel erscheint einer Frau, ein Gleichnis, ein Mann, eine Frau. Das ist super deutlich. Das ist kein Zufall. Das geschieht irgendwie zehn bis 15 Mal einfach in dem Anfang, dem ganzen Lukas-Evangelium. Und hier einfach dann dieses Ausstreuen der Saat, das war meistens Männersache in der damaligen Kultur. Und hier einfach dieses Brot backen, das war einfach eine Frau. Und deswegen erwähnt Jesus das hier an dieser Stelle. Eine Frau nimmt eine Menge Sauerteig. Und sehr, damals war es meistens so, dass man einfach etwas übergehabt hat von dem alten Teig, der schon durchsäuert war, nimmt das wieder und dann nimmt man wieder und das ist einfach... Es ist perpetuum mobile, es, es wächst immer weiter, es wächst immer weiter. Ines hat mir vorhin noch erzählt, sie kennt sich aus mit. Wenn ihr wissen wollt, wie Sauerteig funktioniert, wie das bei ihr zu Hause aussah, wieder pff, die Töpfe da explodieren, der Ofen einfach auseinanderfliegt, dann wischt ihr und über Sauerteig, die kriegt gar nicht mehr weg. Einerseits ist das nicht so ein angenehmes Bild, es ein Pilz, ist ein Pilz. Nein? <lacht> Also, ich habe ja deutlich gesagt, ihr sollt Ines fragen, weil sie kennt sich aus. Ich bleibe einfach bei der theologischen Bedeutung und bei der Auslegung. Okay, ich, ja, da, natürlich ist das kein Pilz. Ich, ich hatte das nur irgendwo mal gelesen. Fake News, Leute, was es alles gibt. Aber, aber, aber es wächst und es, äh, es durchsäuert ich, ich frage zwischendurch nochmal nach. Wenn ihr euch erinnert, ich habe letzten Sonntag bei dem Gleichnis vom Vierfachen Acker erzählt, dass ich bei den, bei den Vorbereitungen, und wenn ich, ich lese ja meistens dann breit auch gewisse, also breit lese ich sowieso immer, aber ich, was, ich, was, ich mein, was, ich, was ich meine ist, ich sehe sehr breit gestreut verschiedene Kommentare, bei mir ist das auch wie mit der Hefe. Was mir aufgefallen ist, wie man ein Gleichnis einfach von vierfachen Acker, was ja Jesus dann noch selber auslegt und die Bedeutung gibt, wie unterschiedlich das gedeutet wird. Leute, aber im Vergleich zu dem, was heute dran ist, ist das Pipigram. <lacht> Mir ist festgestellt, okay, Luft nach oben oder, oder schlimmer geht immer. Also die, die Unterschiede, das ist, was da ausgelegt wird jetzt über diese beiden Gleichnisse, die heute dran sind, das ist oft, oft diametral entgegengesetzt. Da reden die einen was und sagen, das ist es, und die anderen sagen, nee, nee es ist die das <lacht> ist es das. Und du sitzt da manchmal und denkst so, meine Güte, wie kann das angehen? Und ich glaube doch, dass es eine Deutung gibt, ähm, die Sinn macht, <lacht> obwohl die anderen natürlich auch sagen würden, die macht Sinn. Ähm, so wird zum Beispiel, um einen kleinen Einblick zu geben, der große Baum nicht als etwas Positives, sondern als etwas Negatives gedeutet als ein Wildwuchs, als eine Monstrosität, als, wär, als, als wäre das jetzt so der, der, der Knackpunkt oder der, der, der Gag in dieser Geschichte, dass Jesus sagt, normalerweise bleibt das so ein kleiner Strauch, jetzt ist das so ein Riesending. Und das ist eigentlich der Aha-Effekt. Und das soll die spätere Fehlentwicklung eines auf menschliche Kraft und Herrlichkeit gegründetes Königreich versinnbildlichen. Wie zum Beispiel später dann unter Konstantin, wenn dann irgendwie das Reich Gottes einfach von Menschen äh, ge gemanagt wird. Und die Vögel stehen dann für teuflische Mächte, weil in dem Gleichnis vom Vierfachen Acker ja die Vögel auch den Teufel repräsentieren aus Jesu eigenem Munde. Okay, ich sehe, ich habe euch komplett verwirrt jetzt. In die gleiche Richtung zielt dann bei dieser Sicht auch das zweite Gleichnis. Da ist man sich ja zumindest einig, dass beide dasselbe aussagen. Nur die einen sagen, beide sagen das, oder die anderen sagen in diese Richtung. Das zweite Gleichnis, weil Sauerteig in der Bibel meistens eine negative Bedeutung hat. dass es hier die falsche Kirche, eine falsche Lehre und eine sündige Botschaft, die unter das Mehl gemischt wird, das dann alles korrumpiert. Und das wäre schon, könnt ihr nachvollziehen, ein bisschen andere Aus, Auslegung. Äh, ihr, ihr werdet es erahnen, so wie ich das Ganze hier aufziehe, dass ich kein großer Freund dieser Auslegung bin. Nur weil Jesus in einem Gleichnis Vögel als Bild für den Teufel braucht, bedeutet das doch nicht, dass Vögel immer ein Bild für das Böse sind. Jesus sagt dann, manchmal ist ein Vogel auch einfach ein Vogel. Right? Also ich kann ja die Verwirrung auch der Jünger damals verstehen, so nach dem Motto, an einer Stelle heißt es, Jesus redete nichts außer in Gleichnissen und die dann irgendwie mal irgendwann verstanden haben, wenn Jesus zum Beispiel sagt, fand ich so herrlich, äh, achtet, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Und die Jünger so zueinander, Alter, wir haben kein Brot mitgebracht. Mann, ist das dumm. Jesus hat uns jetzt erwischt, wir haben nicht genug Brot mitgebracht. Jesus, wir besorgen gleich noch was. Und Jesus sagt, ich rede, vom, ich rede von Heuchelei. Ich rede vom Sauerteig der Pharisäer. Das hat doch damit nichts zu tun. An anderer Stelle sagt aber Jesus, seht auf die Vögel des Himmels. Und alles so, ich glaube, das ist ein Gleichnis. Das meint er jetzt übertragen. Seht auf die Vögel des Himmels. Was meint er damit? Engel? Und Jesus sagt, nein, ich meine jetzt ein Vogel. Das ist einfach ein Vogel. Und es stimmt, dass das Bild vom Sauerteig öfter in einem negativen Zusammenhang gebraucht wird. Also wie ich gerade das Beispiel Sauerteig der Pharisäer ähm, oder den alten Sauerteig der Unmoral ausfegen, heißt im 1. Korinther 5. Das heißt aber nicht, dass es immer negativ besetzt sein muss. Ich denke, das ist ein bisschen eine zu übersimplified Auslegungsmethode. Leute, denkt daran an, den, an das Bild vom Löwen. Viel deutlicher kann man es nicht bringen. Das hat man gerade beide aus, beide Löwe, der, der, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Hier wird dieses Bild auf den Teufel bezogen. Und von Jesus heißt es, er ist der Löwe aus dem Stamme Judah. Also müssen, können wir doch nicht irgendwie einfach sagen, weil das mal einmal der Teufel ist, kann das nicht auf etwas Positives bezogen werden. Es geht ja vor allem darum, wie sich der Sauerteig ausbreitet. Und das kann für etwas Positives oder für etwas Negatives gelten. Und das wichtigste Argument für eine positive Deutung dieser beiden Gleichnisse für mich ist, dass Jesus doch das Wachstum des Senfkorns und die Ausbreitung des Sauerteigs mit dem Reich Gottes vergleicht. Jesus sagt, so ist das Reich Gottes, so wächst das Reich Gottes, so breitet es sich aus. Und das kann doch nicht negativ gemeint sein. Das würde sich mich, mir nicht erschließen. Es ist doch Good News. Jesus gesagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Es ist Good News. Wenn man sagt, ja, jetzt ist Sabbatai, ist Bad News. Das ist, es wird alles furchtbar durch falsche Lehre irgendwie alles. Und es geht alles, es wächst so furchtbar großer Baum. Das ist doch die ultimative Bad News. Es muss doch Good News sein. Es ist einfach ein gutes Beispiel dafür, wie man einzelne Bibelabschnitte, meist gemäß der Gesamtperspektive auslegt, die man sowieso vorher schon hat. Dass wir alle die Bibel durch eine Brille lesen, die eine bestimmte Färbung hat. Leute sagen manchmal, ich lese einfach die Bibel. Ich sehe, das, wie es da steht. Wie es da steht. Ich sage, mm, mm, mm. ich glaube, wir haben alle eine Brille auf. Eine gewisse Prägung. Für den einen ist das mehr so eine rötliche Brille und dann sieht er auch verschiedene Sachen, dann rot oder einfach mehr so blau. Wie wir die Facetten des Kaleidoskops sehen, hat eben auch damit zu tun, in welche Richtung wir das Kaleidoskop halten. Okay? Wenn du das in die Richtung hältst, dann drrr, drehst du rum und dann verstehst du etwas. Wenn du in diese Richtung drehst, drrr, dann verstehst du etwas anderes. Wenn wir die Entwicklung der Welt vor allem dem negativ sehen, dann wird man die Gleichnisse eher negativ auslegen, weil das in das Gesamtbild passt. Wenn man eine eher positive Sicht der Zukunft hat, dann hat man auch keine Mühe damit, diese Gleichnisse positiv zu deuten. Jetzt, was ist die Hauptaussage dieser beiden Gleichnisse? Ich würde so zusammenfassen. Das Senfkorn und das Sauerteig veranschaulichen das Potenzial eines enormen Wachstums, das selbst aus winzigen, ungünstigen Anfängen resultiert. Okay. Und äh, ich persönlich glaube, dass... Äh, oder die damaligen Hörer Hesekiel vor Augen, vor Ohren hatten. Dort wird in Kapitel 17 oder 31 auch das Königreich mit einem Bild eines großen Baums verglichen. Da geht es zwar um, um Pharao, um Ägypten, aber auch hier ist einfach ein Königreich und das Bild dafür ist einfach ein Baum, der, der, der gewachsen ist und wo die, wo die Vögel drinnen nisten. Und manche sagen möglicherweise, wenn, wenn die Vögel überhaupt eine Bedeutung haben, dann vielleicht in der Hinsicht, dass ein einfach auch die Nationen einfach kommen und darunter einfach Platz finden und einfach versorgt werden in diesem neuen Königreich. Aber das kann auch, können einfach nur Vögel sein. Und Jesus korrigiert mit diesen beiden Gleichnissen, genau wie auch in anderen Gleichnissen, die zementierte Vorstellung, dass das Reich Gottes mit einem gewaltigen Knall in einem Moment kommt. Das Königreich ist wachstümlich, ist ein Prozess, der Zeit braucht. Zu Beginn und auch längere Zeit danach sieht es so aus, als würde sich da überhaupt nichts bewegen. Man sieht überhaupt nichts. in Senfkorn, Senfkorn. Pff, hast du das noch irgendwo eingepflanzt? Du, du siehst es noch nicht mal. Und Sauerteig erst recht nicht. Am Anfang später schon, äh, äh, ne? laut Ines sieht, sieht man es dann überall. Aber am Anfang ist es eben verborgen, versteckt. Das ist das Wort hier, ein griechische Wort. Es ist versteckt im Mail. Du siehst es nicht. Aber dann auf ein, nach einiger Zeit, und dann guckst du immer und siehst immer noch nichts, und dann, wenn du mal was siehst, dann pff, sprost irgendwie was oder irgendwie was bewegt sich da so ein bisschen. Und nach einiger Zeit ist Veränderung da. Aber es dauert eben länger. Das Königreich funktioniert nicht wie eine Mikrowelle. Popcorn. Das würde vielleicht Jesus heute benutzen, irgendwie das Bild. Es ist nicht wie Popcorn. Manchmal schon, es gibt Ausnahmen, kommen wir gleich noch dazu. Aber normaler, der normale Prozess ist mehr ein Slow-Cooker, hat meine Frau. <lacht> Slow-Cooker. So, und dann und, und aus unserer heutigen Perspektive ist das überhaupt nichts. Slow-Cooker? Da ja. schwarzt du stundenlang da drauf. Du willst dir irgendwie, ich weiß nicht, wenn die Mikrowelle aufstechen und. Und so wollen wir das auch oft haben im Reiche Gottes. Möchten, dass sich einfach ein bisschen mehr Puff macht. Ein bisschen mehr Boppt. Die Juden gingen von Donner und Blitzen und Erdbeben aus. Von einer großen Demonstration der Macht Gottes. Wie damals bei Mose. Das war ihre Vorstellung. Der König kommt plötzlich zu seinem Tempel, heißt es im Alten Testament, in Autorität, in erhobener, mit erhobener Hand und er kommt zu seinem äh, Showdown und Gott würde wie bei Elia Feuer vom Himmel fallen lassen und so die römische Besatzung ein für Mal beenden. Und gemessen an dieser Vorstellung kommt das Reich Gottes nicht so, dass man es an äußeren Zeichen festmachen kann. Hier nochmal eine, den einen Bibelvers, den wir auch letztes Mal hatten. Jesus sagt, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Anzeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen können, seht, hier ist es oder es ist dort. Nein, das Reich Gottes ist mitten unter euch. So wie Sauerteig. Starr ist es ist da, es ist hier. Wie ein Senfkorn, okay? Aber interessant ist, diese Aussage von Jesus widerspricht offenbar nicht seiner anderen Aussage, dass ja Zeichen und übernatürliche Wunder auch zum Reich Gottes gehören, die man sehr wohl sehen kann. Das klingt ja fast wie, wie, wie ein Widerspruch. Right? Jesus sagt an einer Stelle, wenn ich durch den Heiligen Geist die Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Und manchmal hat es eben schon Puff gemacht und es war irgendwie plötzlich etwas da. Wenn Jesus einen Toten auferweckt, wenn Blinde sehen, das sagt ja Jesus auch, gehört auch dazu. Aber ich sage nochmal, gemessen an der Vorstellung von dem, was die Juden eigentlich erwartet haben, wie sich, das, wie sich das Reich Gottes ausbreitet, war das immer noch ein Prozess, der im Verborgenen war. Selbst irgendwelche Wunder haben, haben dann die paar, die dann da standen, haben mitbekommen. Aber andere haben das dann im Land auch nicht realisiert oder nicht unbedingt geglaubt. Ein weiterer Punkt, der durch die beiden Gleichnisse unterstrichen wird, ist, dass sich das Königreich durch ganz gewöhnliche Prozesse offenbart. Und dass das gut ist. Dass das Good News ist. Jesus sagt, ja, das Reich Gottes wird wachsen, wird sich ausbreiten. Es wird zu einem großen Strauch, es wird diese Welt umgestalten. Aber auf eine vergleichsweise unspektakuläre Weise. Aus sehr unscheinbaren Anfängen, super klein, fast nicht sichtbar wie ein Senfkorn, so versteckt und verborgen, dass man es am Anfang gar nicht sehen kann, wie der Sauerteig, der im Mehl versteckt ist. Die Jünger haben sich sicherlich zwischendurch auch gefragt, wie soll denn aus unseren mickrigen, wackligen Anfängen etwas werden? Als dann Jesus zu ihnen gesagt hat, jetzt geht hin und macht die ganze Welt zu meinen Nachfolgen. Müssen wir uns vorstellen, wie das damals geklungen haben muss für die. So geht einfach jetzt und macht diese macht Nationen zu Nachfolgern. Ich ich bin mit euch. Ich meine am Anfang als Jesus noch nicht, äh, äh, da waren sie völlig frustriert, als Jesus noch nicht, noch nicht auferstanden war, da waren alle ihre Träume irgendwie geplatzt. Aber dann war Jesus auferstanden und dann dachten sie, okay jetzt geht's los, jetzt starten wir richtig durch, gell Jesus? Und dann fragen sie ihn auch noch, sagen äh, natürlich gell zu Jesus, klar. Und fragen ihn: Baust du jetzt dein Reich auf? Mensch Jesus, du hast uns ja richtig in die Irre geführt. Wir dachten schon, das ist alles irgendwie vorbei. Aber jetzt bist du wieder da und du hast, du bist auferstanden. Und jetzt geht es los. Und natürlich war das ein Riesenmomentum. Aber auf der anderen Seite ist auch Jesus dann immer noch undercover geblieben. Ich meine, er hätte das so anders aufzäunen können. Warum ist Jesus nicht zu Pilatus gegangen? Hinterher. Warum ist er nicht zum römischen Kaiser gegangen? Warum hat sich Jesus nicht irgendwie allen offenbart? Wäre doch auch ein Ansatz gewesen. Hätte ich so gemacht. Wahrscheinlich daran zeigt sich der Unterschied. Dass Gott andere Pläne hat, andere Vorstellungen. Jesus offenbart sich einfach seinen kleinen, seiner kleinen Gang einfach. Das waren die 120 People damals. Oder natürlich dann, als der Heilige Geist kam, ein ganz neues Momentum. Jesus sagt extra, wartet, wartet, wartet. Ihr braucht den Heiligen Geist. Der Heilige Geist und das Reich Gottes gehören so inniglich zusammen. Da, wo der Reich, wo der, wo der Heilige Geist ist, da ist das Reich Gottes. Wenn ich durch den Heiligen Geist die Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Aber selbst in der Apostelgeschichte ist es nicht ein steiler Anstieg und ein gewaltiger Ritt einfach nur in den wunderbaren Sonnenuntergang oder Aufgang. Oder dass es alles nur herrlich wird von einer Herrlichkeit zur anderen. Da gibt, es, da gibt es Momente, wo einfach unglaubliche Dinge passieren, gerade am Anfang, als der Geist Gottes ausgeschüttet wird und da hat es Pop gemacht, da gab es Popcorn, da gab es tausende von Menschen, die zum Glauben gekommen sind, aber dann, da war eben dann auch viel Widerstand da, viel Leid. Paulus sagt an einer Stelle, durch viel Bedrängnis und Trübsal müssen wir eingehen in das Reich Gottes. Es war nicht immer nur glorious. Wir müssen auch verstehen, die Apostelgeschichte ist über ungefähr 30 Jahre Zeit beschreibt da etwas und dann wird natürlich 30 Jahre werden einfach die Highlights zusammengeschrieben. Die haben auch normales, ordinary life gehabt einfach während der Apostelgeschichte. Okay? Ich glaube, dass wir heute auch beide Erinnerungen brauchen und zwar, dass sich das Reich Gottes von unscheinbaren und kleinen Anfängen ausbreitet und dann aber über einen längeren Zeitraum dennoch gewaltige Ausmaße annehmen kann. Dass wir selbst erleben können, wie daraus ein großer Baum entsteht entweder, oder dass es aber in manchen Bereichen vielleicht in anderen Generationen nach mir so weit sein kann, dass wir eben eine große Perspektive haben, die über Generationen geht. Und wenn wir dieses Geheimnis des Königreichs verstehen, dann wird das immens viel frommen Druck wegnehmen. Und das ist Good News. In der Welt, ich sag mal, ich repräsentiere mal durch das durch Hollywood, feiert in erster Linie, Hollywood feiert in erster Linie das Außergewöhnliche. Feiert irgendwelche Stars, Okay? Auf dem Hollywood Boulevard sind die Stars und die kannst du schön anschauen. Und, das ist, und es sind Stars, warum? Weil sie in einem Bereich außergewöhnlich sind. Weil sie außergewöhnliche Talente haben, weil sie außergewöhnlich gut aussehen, weil sie außergewöhnlichen Einfluss haben oder whatever. Aber die meisten Menschen sind eher gewöhnlich. Ist dir auch schon aufgefallen? Und deswegen haben viele so einen Hang und um sich zu identifizieren. Warum? Sie wollen auch außergewöhnlich sein. Sie wollen besonders sein. Sie wollen auch Stars sein. Aber das ist doch verrückt, wie viele einfach im Vergleich einfach so wenige schaffen, das da einfach dahin zu kommen, stark zu sein. Die meisten, wir sind gewöhnlich. Und es besteht eine Gefahr, dass wenn wir das Außergewöhnliche zur Norm erheben, dass wir das Gewöhnliche nicht mehr wertschätzen oder sogar verachten. Das Außergewöhnliche ist per Definition nicht gewöhnlich. Das steckt schon im Wort drin, okay? Das ist ganz einfach. Außergewöhnlich. Und das Gewöhnliche verkauft sich in den Medien nicht so besonders gut. Deswegen muss Hollywood ständig irgendwie deine neue Trends raushauen. Der letzte Schrei, du musst besonders hip sein. Du musst einfach immer das Neueste, ähm, spektakuläre, dramatisch, das Außergewöhnliche. Dope. Das ist so ein, ich glaube, das ist auch nicht mehr ganz aktuell. Aber das habe ich mal vor einiger Zeit gelernt. Das ist einfach nicht dope. Hat nichts mit... Haschisch zu tun, aber es ist einfach alles dope. Und Leute, wenn das, solange das in Hollywood bleibt, ist ja super. Das Problem ist nur im christlichen Kuchen, ist das auch wie so ein bisschen, diesmal negativer Sauerteig reingekommen. Auch hier schleicht sich immer wieder eine, so eine fromme Celebrity oder Starkultur rein dass wir auch als Christen irgendwie so den Eindruck haben, okay, ähm, ja, schön und gut, Jesus, so mit deinem Samengorn und mit dem, mit dem Sauerteig da so im Verborgenen, aber wir möchten einfach mehr hip hier. Wir möchten einfach mehr, äh, so, ich, ich habe irgendwie neulich gelesen, Bülent Ceylan, wer ist, ist jetzt auch zum Glauben gekommen, hat sich taufen lassen und ich finde das super gut. Das ist Hammer. Ich finde den sowieso witzig. Und wenn der jetzt noch gläubig ist, er sagt ja immer, mein Vater ist Türke, meine Mutter ist Katholikin, was rauskommt, ist evangelisch. So, nur, ich, ich, ich vermute, dass einfach jetzt einfach manche Gemeinden sagen würden, boah, was würde das einfach unserer Gemeinde gut tun, wenn der bühlend bei uns wäre. Wenn der den Gottesdienst leiten würde. <lacht> Oder wenn der Begrüßungsdienst hätte und so weiter. Was würde das für eine Anziehungskraft sein? Oder noch ein bisschen krasser, wir hätten einen Justin Bieber. Den hätten wir irgendwie im Worship-Team. Mann, 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 das, das wäre der Burner. So würden wir doch irgendwie das Reich Gottes aufbauen. Das Problem, wenn du ein bisschen genauer drüber nachdenkst, du siehst ganz genau wie Justin Bieber. Und Leute, ich sage überhaupt nichts dagegen, dass, dass Gott nicht irgendwie Menschen, auch die Celebrities sind, liebt und dass er einfach Einfluss dort in dieser Welt nimmt und dass die dann auch, wenn es gut läuft, ihren, ihren Einfluss nutzen können und Gutes bewirken können. Aber auf der anderen Seite, was für ein unglaublich hoher Preis. Ein Justin Bieber, der kann doch nicht mehr in seinem Leben nicht mehr ganz normal in der Gemeinde gehen und im Worship-Team einfach teilnehmen. Der hat ein Problem, wenn er in Hillsong schon in der riesen Church da irgendwie auftritt und dann, ist, dann bleibt schon irgendwie alles stehen, nichts bewegt sich mehr. Die Leute gucken, können doch gar nicht mehr anbeten. Justin, Justin! Und dann muss noch irgendwie so ein Gegen-Worship-Leiter -Gegen sagen, Leute, es geht hier um Jesus. Nein, ja, Justin, Justin! Fängt da auch mit Jay an. Der tut mir manchmal schon richtig leid. Der kann nicht einfach ganz normal in eine Konferenz gehen. Der wünscht sich Sauerteig. Der wünscht sich Verborgenes. Und alle, die einfach wie gewöhnlich sind, die wünschen sich das. Und meine Güte, Jesus würde sagen, ihr wisst nicht, was ihr euch wünscht. Und auch in irgendwie, was, was ich, auch, christliche, auch Bücherläden oder irgendwie die ganze, in der, in der christlichen, ist doch auch so aufgebaut, dass es da auch um Profit geht. Dass zum Beispiel jetzt Bücher von einem Mörder, der dann irgendwie im Knast war, auf spektakuläre Weise zum Glauben gekommen ist, das verkauft sich doch viel besser. Als jetzt jemand, der christlich aufgewachsen ist und eigentlich gar keine Vorher-Nachher-Geschichte hat, weil der keinen vorher hatte. Willst du da ein Buch draus schreiben? Ja, ich bin einfach geboren. Ich kenne gar nicht nicht Christ. Weiß ich gar nicht. Und ist irgendwas falsch? Bitte hört nicht, was ich nicht sage. Ist irgendetwas falsch an dem Außergewöhnlichen? Nein, es ist überhaupt nichts falsch am Außergewöhnlichen. Ich liebe solche Stories. Ich wünsche mir mehr davon. Alles gut, solange wir das Außergewöhnliche nicht zur Norm erklären und so tun, als würde das immer so laufen und damit unbemerkt das Gewöhnliche entwerten. Das ist mein Punkt. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, den Jesus macht in seinen beiden Gleichnissen. Die meisten Christen haben eher eine gewöhnliche Geschichte zu erzählen. Wie sie zum Glauben gekommen sind und manche entschuldigen sich fast dafür, dass es nicht so dramatisch ist wie XY. Und Leute, das möchte ich, diesen Zahn möchte ich uns ziehen. Wenn du einfach ganz normal zum Glauben gekommen bist, wie ein Senfkorn, fast fast nicht sichtbar oder wie eben dieser Sauerteig, ist das Reich Gottes in dir entstanden. Bitte, bitte um Himmels willen, entschuldige dich nicht dafür. Das ist normal. Außergewöhnlich Außergewöhnliche gibt es auch ein Paulus zum Beispiel, ist auch ein Mörder gewesen, der einfach zum Glauben kommt, übernatürlich und Licht vom Himmel, Stimme vom Himmel, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und, ah, ah, ah. Super, aber ich meine, hallo, wer hat das erlebt? Wer ist so zum Glauben gekommen von uns? Und meine Befürchtung ist, dass wir dann immer nur hinschielen auf das Spektakuläre. Immer nur, wenn wir Bücher lesen, sagen wir so, boah, ist doch super. Und was einfach passiert ist, einerseits für fünf Minuten ist das ermutigend, und danach lässt das irgendwie so einen fahlen Beigeschmack nach dem Motto, hä, ich verstehe nicht, ist das derselbe Gott, an den wir glauben? Warum macht das bei dem Popcorn und bei mir ist irgendwie, pff, ich sehe überhaupt nichts. Ich, ich weiß gar nicht so richtig, ob bei mir überhaupt was wächst da. Und Leute, das müssen wir einfach aus dem Koppe kriegen. Und weil das einfach einen falschen Druck aufbaut. Paulus sagt zu den Korinthern, nicht viele Weise sind bei euch. Guckt euch da eure Berufung an in eure Gemeinde. Nicht viele Weise nach dem Fleisch. Nicht viele Mächtige, nicht viele Einflussreiche. Das ist schon, er, Paulus sagt nicht viele, das heißt das ist schon ein paar. Paulus selber war ein Beispiel. von. Natürlich war er ein Weiser in der damaligen äh, Kultur. Das, das war der Pharisäer, der Pharisäer. Der war ausgebildet, top Ausbildung, theologische Ausbildung. Das Schwache hat Gott erwählt. Oder wenn es darum geht, das ist auch so ein Klassiker für mich, wie man einen Ruf für einen Dienst erhält. Weiß ich noch, damals, als ich irgendwie an der SDH war, ähm, oder eben damalige Väter, dann wurde dann auch zwischen den Studenten so ge gefragt, und so, oh, boah, wie hast du so deinen Ruf gekriegt? So? Ich das eine, wenn man schon irgendwie bei seiner Bekehrung irgendwie schon ein bisschen frisieren muss, so nach dem Motto, wenn man da nicht weiß, boah, Alter, wie soll ich denn das jetzt erzählen, dass das irgendwie spannend rüberkommt, ja? Ja, ich hatte so christliche Eltern, bin so aufgewachsen, war dann war so. Und dann manchmal merkst du genau, wie die da machen, die irgendwie was draus, um das irgendwie so ein bisschen aufzublasen. Und dann kommt dann irgendwie noch die Frage nach der Berufung, ist ja noch schlimmer. Da muss dann aber, da muss aber was kommen, ja? Wie bist du hier an die Feder gekommen? Oh. Oh, die Berufung, Berufung. Da war ich so oft echt unter Druck. Meine Story war einfach, das ging über, über in, 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 indonesische Riesenhühner. Das war meine Berufung. Das war so die Verknüpfung, wie dann Külling den anderen kennengelernt hat. Das kann ich jetzt hier nicht entfalten. Das klang aber auch nicht so wahnsinnig spannend. Da hatte ich nicht das Gefühl, boy, jetzt werde ich gleich zu Bibel TV eingeladen. Die Berufung, die Berufung. Und wenn man dann irgendwie ganz normal sagt, ja, pf, keine Ahnung, was, ich wusste nichts Besseres. Das kommt nicht so gut. Ein großer Verdienst der Reformation war, dass die Trennung zwischen dem Gewöhnlichen und dem Heiligen, zwischen secular und sacred, aufgehoben wurde. Jetzt mal zumindest angefangen wurde. Berufung galt damals nur als ein heiliges Amt. Berufen waren die Priester, die etwas Außergewöhnliches in der heiligen Messe vollbrachten. Aber Luther sagte, alles ist Gottesdienst. Der Schuster, der seine Schuhe herstellt. Der Bäcker, der sein Brot backt. Die Mutter, die sich um die Kinder sorgt. Das ist Berufung. Das ist ein priesterlicher Dienst. Das alles kann und soll zur Ehre Gottes geschehen. Es ist ein Unding, wenn sich einfach nur Theologiestudenten nach der Berufung fragen und irgendwelche Krankenschwestern nicht. Das ist ein Unding. Weil du brauchst Berufung. Du hast eine Berufung für all diese unterschiedlichen Berufe. Da gibt es vor Gott keinen Unterschied. Ob ihr nun esst oder trinkt, sagt Paulus bewusst, tut alles zur Ehre Gottes. Er hätte nichts Gewöhnlicheres sagen können. Und Paulus nimmt hier als Beispiel besonders gewöhnliche Aktivitäten aus dem Alltag, um falsche Denkmuster zu durchbrechen. Ob ihr die Windeln wechselt, oder das, ob ihr ins Büro fahrt oder den Müll rausbringt, ob ihr die Steuererklärung macht oder den Kindern bei den Hausaufgaben helft, tut alles zur Ehre Gottes. Leute, das ist... Alltag, aber das ist auch gewöhnlich, aber das hat auch etwas Heiliges, etwas mit dem Reich Gottes zu tun. John Ortberg hat gesagt, Gott hat kein Interesse an unserem geistlichen Leben. Und dann geht es noch weiter. Er hat nur Interesse an unserem gesamten Leben. Okay? Diesen Unterschied einfach sich verabschieden von, das ist mein heiliger, mein frommer Bereich und das andere ist irgendwie nicht so dramatisch wichtig. Oder, was ich mir auch noch sehr gut erinnern kann, wenn ich früher gefragt wurde, was ist so die Vision der Gemeinde? Oje, was ist eure Vision? Da steht man so richtig innerlich so unter Druck, jetzt irgendwie was wahnsinnig Schlaues zu produzieren. So ein Satz, der dann jeden umhaut irgendwie so. Und dann so Leute so mit offenem Mund und so. Boah, Hammer. Hammer. Und wenn man dann einfach sagt, ja, einfach glaubt, oh, vielen Dank. Prösterchen. Wenn man dann einfach sagt, du, ich glaube, wir wollen einfach hier bei uns, wir wollen Gott lieben, Menschen lieben und die gute Nachricht irgendwie so verteilen, dann, äh, dann sagt dann, und das, das, das ist jetzt alles oder was? Ich würde behaupten, wir müssen uns auch davon irgendwie frei machen, dass wir irgendwie was wahnsinnig spektakulär anderes irgendwie aufgleisen müssen. Denn das würde sich eigentlich widersprechen mit dem, was Jesus mal grundsätzlich gesagt hat. Geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker. Macht Menschen zu Nachfolgern, die wiederum andere zu Nachfolgern machen. Es ist ja interessant, wenn du auf Webseiten guckst, wie in, den, in unterschiedlichen Gemeinden. Jeder denkt, boah, ich habe das wahnsinnig super formuliert das so? Ja, letztendlich, wenn du guckst, überall fast jeder schreibt dasselbe. Jeder schreibt dasselbe. Einfach mit ein bisschen anderen Worten, mit anderen Bildern. Es geht darum, Gott zu lieben, Menschen zu leben, Jüngerschaft, Nachfolge, äh, verteilen, ab in und out. Macht formuliert das, wie du es willst. Und früher habe ich gedacht, boah, oh, das werde ich jetzt so formulieren, dass das richtig anders klingt als bei dieser Gemeinde. Dass es richtig deutlich wird, ja, wo der Hammer hängt. Popcorn, und Popcorn? Und wenn man, wenn man das aber dauernd verändern würde, dann, dann, dann sollte man sich eigentlich Gedanken machen, wenn das komplett anders wäre. In dem Wort übernatürlich steckt ja auch schon eine Definition. Ich wünsche mir mehr vom Übernatürlichen in unserer Mitte. Noch jemand? Okay, Absolut. Halleluja. Nichts nix falsch dran. Ich glaube, dass das Teil des Reiches Gottes ist. Aber auch hier besteht die Gefahr, dass wir uns zu sehr auf etwas fixieren. Philippus wurde auf übernatürliche Art und Weise von einem Ort an einen anderen entrückt. Ich habe kein Problem mit Berichten von Menschen, die das auch heute noch erleben. Nur sollten wir nicht davon ausgehen, dass das jetzt die normale Art zu reisen ist für einen Christen. Okay? Könnte man ja davon ausgehen. So, wenn Paulus darauf gewartet hätte, dass er einfach von einem Moment von Antiochia darüber irgendwie und dann einfach ja, komm rüber, hier hilf uns, der, der, der würde heute noch in Antiochia sein. Der wäre nicht weit gekommen. Bei Paulus heißt es, der ist immer vor, wie viel Unglauben da drin steckt. Der ist mit dem Boot gefahren. Also selbst Petrus ist auf dem Wasser gelaufen und der Paulus fährt da mit dem Schiff der Heide. <lacht> <lacht> Wie erle wir erleben wir persönlich Veränderungen als Christen? Ich glaube, dass es auch in dem Bereich einen gewöhnlichen und einen außergewöhnlichen Prozess gibt. Ich glaube, dass die meiste Veränderung in unserem Leben nicht dadurch geschieht, dass uns jemand irgendwie einfach nur die Hand auflegt und sagt einfach, be different. Sei einfach anders. Popcorn. Mikrowelle. Sondern indem wir einen langen Gehorsam in dieselbe Richtung anstreben. Der überwiegende Teil unseres Lebens findet im gewöhnlichen Alltag statt. Und hier findet auch die meiste Veränderung statt, wenn wir Gott hier in alles einbeziehen. Viele kleine Entscheidungen und Veränderungen führen eben auch zu einer großen Veränderung. Wenn wir regelmäßig das Wort Gottes aufschlagen, bewusst hinhören und wenn das täglich nur zehn Minuten sind, wenn wir uns über den Tag immer wieder an, im Gebet an Gott wenden und um seine Hilfe bitten, wenn wir uns mit unserem Partner versöhnen, wenn wir uns in unseren Connect-Gruppen aktiv einbringen und lernen, anderen mit Wertschätzung zu begegnen, wenn wir ganz praktisch unsere Gaben einbringen, andere Menschen dienen, wenn wir den Kampf gegen eine Lieblingssünde nicht aufgeben, sondern diesmal der Versuchung vielleicht nicht nachgeben, auch wenn wir schon zigmal nachgegeben haben, wenn wir die kleinen Gelegenheiten nutzen an der Arbeit oder in der Nachbarschaft, um unsere Umgebung etwas heller zu machen und etwas von der guten Nachricht weiterzugeben, so wächst das Reich Gottes. Dass einfach die Fülle von einzelnen Entscheidungen und, und und Handlungen über die Masse, die breite Masse, es sind nicht die Superstars, die das Reich Gottes voranbringen. Wir sind dankbar für jeden, den Gott einfach speziell ausgewählt hat. Whatever, aber letztendlich sind wir alle VIPs. Du bist ein Celebrity, nicht wegen dir, sondern weil der Geist Gottes in dir lebt. Du bist Sohn oder Tochter von Gott. Wenn das nicht reicht, hör auf, dich zu vergleichen. Hör auf, irgendwie nach etwas anderem zu streben. Sondern sei happy damit, wenn du sagen kannst, parallel mit Jesus, das Reich Gottes kommt so, wie ein Senfgorn, wie der Sauerteig der sich einfach langsam entwickelt. Leute, und wenn dann übernatürliche Dinge dazukommen, wenn dann zwischendurch mal Mikrowelle und Popcorn kommt, wenn dann jemand einfach die Hand auflegt und du übernatürlich irgendwie von Knoten gelöst wird oder Heilung passiert oder du Freisetzung erlebst, das ist nicht ein Entweder-Oder, es gehört beides zusammen. Das hättet ihr nicht erwartet, ich weiß. <lacht> Und manchmal fragen wir uns ja wirklich, ja meine Güte, passiert überhaupt etwas in mir? Wir selber sind doch die Person, die am wenigsten sehen, wenn sich was verändert. Ich sehe das dann an meinen Fotos, wenn ich dann einfach gucke, bei meinem iPad, dann kommen mir dann immer so automatische Fotos. Ich sage, wer ist das denn? Alter, das bin ja ich. Aber so im ganz normalen Alltag sehe ich doch nicht, wie sich Dinge verändern. Und das ist einfach, oder wenn dann typisch eben, wenn dann die Enkelkinder irgendwie so kommen, so, oh, was ist mit dir? Länger nicht gesehen, so nach der Corona-Zeit, zwei Jahre. Wer ist das denn? Der ist dein Enkel, also Hat sich überhaupt etwas verändert? Und ich will euch heute neu zusprechen, der sei deshalb guter Gewissheit und Zuversicht, sagt Paulus in Philippa 1, Vers 6, dass der, der ein gutes Werk in dir begonnen hat, der wird es auch vollendet. Leute, und das sind nicht die spektakulären Dinge unbedingt. Wir sind froh über alles, was so dazukommt als extra, aber die Normalität, das gewöhnliche, alltägliche Leben. Manche, ich meine, das sind ja da so die Momente, wo man als Prediger so ein bisschen negativ ermutigt ist, wenn Leute vielleicht dann irgendwie mal kommen und sagen, boah, ich war, war war gut, war gut, Wolf, war gut. Aber es ist schon traurig, dass ich das irgendwie... Der Tisch. Montagmorgen haben das Tisch die meisten vergessen. Oder spätestens in der Woche. Und da muss man dann immer innerlich sagen, halt die Gnade mit beiden Händen fest und sagt, danke für diese Rückmeldung. <lacht> für diese Erinnerung. Aber inzwischen, also früher war das echt so ein bisschen, ich dachte, so, muss das jetzt sein. Aber inzwischen ist das nicht mehr so ein Druck für mich. Warum? Weil ich dann in den meisten Fällen sage, okay, sagen wir... Weißt du noch, was du letzte Woche alles gegessen hast? Kannst du dich noch erinnern? Oder letzten Monat? Oder vor einem Jahr? Ich verstehe einfach das regelmäßige Konstante immer wieder, dass man sich dem Wort Gottes aussetzt. Ob das im Worship ist, ob das in deiner persönlichen Zeit mit Gott ist, ob das durch die Verkündigung des Wortes ist. Es geht nicht darum, dass wir das alles irgendwie noch wissen. Es geht darum, dass das uns ernährt. Und dann gibt es manchmal popcorn element da gibt es Übernatürliches, wo Gewaltiges passiert, ob das jetzt ein Petrus war, wo da einfach Fünftausende von Leuten einfach zum Glauben kamen, aber in den meisten Fällen geht Evangelisation nicht so. Oder ist einfach ein bisschen auf einem anderen äh, Flämmchen. Einfach eine, one, one heart at a time von einer Person zur anderen. Und es hat nicht immer so diese Auswirkungen. Ich freue mich darüber, wenn es so ist. Aber trotzdem ist es nicht äh, weniger ein Wunder, wenn ganz normale Veränderungsprozesse passieren. eben die, Wir werden ernährt durch normale Nahrung. Also essen wir sogar dreimal pro Tag in den meisten Fällen. Und es verändert uns. Wir, wir wachsen dadurch. Aber die meisten können sich nicht daran erinnern. Es gibt wenige Highlights, wo wir sagen, das das hier, so am 12. April 1984, da habe ich so geschmaust. Es war amazing. Amazing! Aber in 99,9% der Fälle, also wenn du mich fragst, was hast du letzten Mittwoch gegessen? Ich sage keine Ahnung, I don't care. Oder wenn, wenn ich dich fragen würde, wann hast du letztes Mal so bewusst eingeatmet? Dann würden auch die Leute sagen, ja, pff kann mich auch nicht daran erinnern, aber trotzdem, das hält dich am Leben. Es, ist, es gibt dir Kraft immer wieder neu. John Newton, John Newton hat Folgendes gesagt. Ich bin nicht der, der ich sein will. Ich bin nicht der, der ich sein sollte. Ich bin nicht der, der ich zu sein hoffe. Aber Gott sei Dank bin ich nicht der, der ich einmal war. Leute, das ist etwas, was wir alles sagen können, zum Ausdruck bringen können, wenn wir Gott in unserem Leben haben. Und äh, vielleicht zum Schluss dieses eine Bild, was mir auch immer wieder dann in diesem Zusammenhang in Erinnerung kommt. Wenn, wenn Jesus aus Wasser Wein macht, dann macht er im Grunde ein Wunder, was aber eigentlich sonst in, Natur, in der Natur auch ständig passiert. Okay? In der Natur ist es so gegeben, dass aus Wasser Wein wird durch die, Richtung, die normalen Prozesse. Durch die Pflanze, durch den Weinstock und so weiter. Jesus hat ja einfach nur das, All, das Gewöhnliche beschleunigt. Okay? Das ist ein Wunder. Das ist das Gewöhnliche auf eine größere Ebene für eine Zeit. Aber auch das ist das Außergewöhnliche. Das bedeutet aber nicht, dass dieses normale Wunder weniger Wunder wäre. Und das ist eigentlich so ein gutes Bild eben auch für diese Aussage. Ich segne euch mit dieser Wahrheit und ich möchte euch herzlich einladen, dass ihr jetzt noch die Zeit nehmt, vielleicht das kurz sacken zu lassen, einfach kurz nachzudenken, Gott zu danken und dann auch miteinander zu zweit oder zu dritt zu beten, dass dieses Geheimnis uns wirklich freisetzt, dass es frommen Druck von uns nimmt, dass da, wo wir uns vergleichen, wo wir irgendwie sagen, ach ich müsste so werden, müsste so werden, ich müsste einfach mehr. Popcorn in meinem Leben sein. Das ist, das ist super, wenn das passiert, aber wenn einfach das Gewöhnliche, dass wir über dieses The Ordinary Life einfach Gott dankbar sind. Und dass wir diese Perspektive bekommen, dass das wächst, vielleicht entsteht in unserem Leben, sehen wir einfach diese Ausmaße, wie so ein großer Baum wird, wie alles durchsäuert wird, aber vielleicht, wie gesagt, ist etwas, was wir heute pflanzen, wo wir heute einfach, Jesus spricht an einer Stelle auch über in den Glauben als Senfgorn, wenn wir heute etwas investieren, vielleicht geht das irgendwie in einer Generation, in zwei Generationen, in drei Generationen erst auf und wächst. Zu einem. Gott hat einen anderen Zeithorizont und er sieht Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende. Und das sollten wir auch so sehen und dankbar sein dafür. Amen. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch.